0: Amazóna, heti külpolitikai társalgás, akár amazónákról. ahol annyi mindenről döntenek, többnyire amazonok nélkül. Egy óra a nagyvilágról.
1: Egy óra a nagyvilágról. Így igaz, reményeim szerint jól fogják érezni magukat a kedves hallgatók is. Fodor János vagyok, ez az Amazona című műsor, Bendalászló és Lengyel Miklós külpolitikai őságírók a stúdióban, ami véletlen szóba kerül, Anglia. Ez valószínű. Valószínű. Újra útlevél, kamionos vagy benzinijány. Hol vannak a hentesek? Hát szóval van elég kérdés ezzel kapcsolatban. De végül is a Brexit az izgalmas. Azt gondolom, hogy összefüggésben van az ottani sok-sok probléma, áruellátás, vagy sem a Brexit-tel, vagy sem. A másik ország, amivel reményem szerint foglalkozni fogunk, Franciaország, talán önök is tudják, hogy Sárközi volt ja, elnök. Aha. Felfüggesztettet kapott ismét, erről majd talán érdemes beszélni. Olaszországban salvini aki úgy tűnik, hogy. Hát, buk... választások voltak. Így van, és egy nagy nagy bukás. Románia hallatlan izgalmas, mert nagyon közel van hozzánk, és nem csak a kormányválság miatt fogok fabgatózni, hanem a COVID miatt is. Hány órát tart ez a műsor? Sokat hát, fogok kérdezni, és itt keveset válaszoltak. Talán szóba kell Fülöp-sziget, hogy egy profi profibunyos lehet elnök, és hát Japán vagy Amerika is izgalmas még, de lehet, hogy mindezekről nem esik semmi szó, mert e, bent a művek, ugye így szólítanak Laci tegyed, és Lengyel Miklós arra viszi ezt a beszélgetést, amire csak szeretnék. Én mindig is azt javaslom, hogy induljunk Angliával. Áruhiányban. Minden
0: hiány van. Ez a Brexit gyümölcse. Hozzáteszem, hogy, hogy Boris Johnson annak idején már 2016-ban a népszavazáson is a Brexit pártján állt, és az ő jó voltából sikerült, Nagy-Britanniának sikerült idézőjelben kitáncolni az EU-ból, és kezdik lassú kortyokkal benyelni ennek az ízét, mert valóban a vendégmunkások kezdenek, nem kezdenek, nem kezdenek visszaszivárogni, és emiatt nagyon komoly hiányok vannak. Például kamionsofőrből csak Angliában vagy százezer hiányzik, Boris Johnson, hát közben persze a vezető a kongresszus tartottak, úgyhogy vezércikkeket mondtak a vezérszónokok, ő mondta, hogy meg kell emelni a béreket, de ettől még nem fogják tudni pótolni mondjuk azokat a közép-kelet-európai olcsón beszerezhető vagy megvásárolható kamionsofőröket, ankik miatt benzi volt, valóban a a üresek, a régi román vicc vagy romániai vicc jut eszembe, hogy Na, bezzeg régen ki volt írva, hogy hentes, bementél, van a hús, ma ki van írva, hogy hús és bemégy, ben van a hentes. De már a hentes sincs ben, mert hentes hiány. Hentes-mentes övezet lett Nagy-Britannia. Hiszen most Boris Johnson kényszerűen katonákat vetett be, hogy a benzinhiányt megszüntesse, mert nem voltak meg azok a kamionsofőrök, akik egyáltalán a benzint a kutakhoz elszállították volna. Emiatt elindult egy hisztéria, egy ilyen pánik fölvásárlás. Legalábbis Boris Johnson erre fogta, hogy miért nincs elég benzin. De az élet bármilyen szféráját nézzük, ugyanezt tapasztalhatjuk. Tehát ha én azt mondom, hogy hentes-mentes övezet, Hát ez sem az előkelő úri-britek számára nem egy kívánatos szakma. Vagy tízezer hentes hiányzik. És emiatt nagyon komoly ellátási gondok vannak. De ha még visszatérünk a kamionosokhoz, ami egyébként Magyarországot is sújthatja, hiszen most jó, oké, bevezették azt, hogy 500 ezer forintért már, sőt, már a helyet ingyen kaphatnak a kamionosok engedélyt, vagy talán nem ingyen, de... Azzal, hogy Boris Johnson erre azt mondta áthidaló megoldásként, hogy na jó négy hónapra kapnak ideiglenes vízumot, és jöjjenek csak vissza, mert valahogy be kell indítani a gazdaságot. A legtöbb ember azt mondja, akik, nem tudom, Lengyelországtól Európa különböző országáig elhelyezkedhetnek, hiszen Európában meg 400-500 ezres kamion vezető hiány van, hogy négy hónap jólétért nem fogok visszamenni.
2: 127-en jelentkeztek állítólag erre a ö, több mint három ezer helyre, ami az elég 10 ezer dolog, is volt az és, állítólag. És az a ö, még szomorúbb, hogy olyan vicceket, amiket itt bent a kolléga ismertetett a romániai helyzetről. Az, az még egy eszku Most Angliával, angliával kapcsolatban hallunk. Azon ironizálnak, hogy miközben a konzervatív pártkongresszuson vidáman vitatkoznak a különböző nagyságok és Boris Johnson közli, hogy a rövő az Gyogó, hogy közben mi meg majd leszívjuk a benzint az ő kocsijából, ilyen karikatúrákat jelentetnek meg, ami jól mutatja, hogy az emberek jelen pillanatban benne vannak a szózban, és már megkezdték például a karácsonyi pulyka felvásárlását. Angliában nincs pulyka nélkül karácsony, és már hozzákezdtek a vásárláshoz, naponta 1500 2000 adnak el, mondja a Daily Mail, hol ott még ugye csak október van, tehát bőven lenne idő, és már a francia halászok... Törülnek, hogy van. A francia halász megfenyegették Nagy-Britanniát, ez is a Brexitnek egy új fejleménye, hogy lezárhatjuk a csatornát, ha nem kapunk elég halászati engedélyt, és akkor ti mit tesztek karácsonyra? Ezek ilyen apróságok, és nyilvánvalóan nem fognak
1: a kérdés, a kérdés, A kérdés, ez csak a Brexit következménye, vagy pedig van egy globális válság, hogyha úgy tetszik, leginkább ugye az ellátásban és az áruk áramlásában, aminek az egyik oka nyilván lehet maga a vírus, a másik, hogy nagyon-nagyon sok országban, hát hogy is mondjam, csak nehezen áll helyre a gazdaság. A
0: korlátozások kényszerűen fönnállnak a koronavírus járvány miatt, de ha csak a brit adatokat nézzük meg, azokat a korlátozásokat, amelyekben amúgy megállapodtak az Európai Unióval korábban a Brexit hosszúra nyújt tárgyalásai során, Hát önmagában is riasztóak azok a brit adatok, amik arról tanúskodnak, hogy mondjuk a a brit nemzeti összterméken belül a külkereskedelemnek volt 30%-os részesedése. Ez radikálisan csökkent, és nem feltétlenül a koronavírus járvány miatt, hanem az olyan vám, tarifa, egyéb korlátozások miatt, amit az Európai Unióból való kiszakadás okozott. Vagy mondok egy másik példát, korábban a, a külföldi műke, működő tőkének a 13 a 13%-a célozta meg Nagy-Britanniát az Európai Unión belül. Létrejött a Brexit, ez visszaesett 13 ról 8 ra és sorra, rendre zárnak be a különböző cégek. Nemrég azt Sam Snowdennek hívják azt a helységet Londontól nyugatra, ahol a Honda, gyár zárta be az összeszerelőüzemét, vagy éppen most Franciaországban a Max and Spencer zárja be sorra az ott lévő divatüzleteit, vagy ruhanemű üzleteit, azért, mert a szállítási gondok miatt nem érkezik meg a portéka. Hiányzik az áru, hiányzik a munkaerő,
1: kivonul a működő mind, tőke. De teljesen jogos Igen. kérdés volt, amit te Igen. mondtál,
2: ugyanis nem csak emiatt a Brexit miatt hiányzik, mert ha megnézzük, például a vendéglátásban nálunk is munkaerő hiány van, de az Egyesült Államokban is. Tehát a válság azzal is járt, amire például Scholz a leendő német kancellár célzott, amikor hát, a Spiegelnek, Spiegelnek nagy interjút adott, hogy alul vannak fizetve a munkavállalók rengeteg területen, akik rájöttek arra, hogy nem fognak ennyi pénzért a munka frontján hősi halált halni. És itt nem csak a miónsofőrök vannak, hanem például a pújka feldolgozók is. Kiderült, hogy nincs elég pújka feldolgozó, ott is 5000
1: engedét kérnek. Erre mondta a Boris a Johnson, ugye, hogy, hogy hát hiába most is szák meg a levét annak, hogy a kelet, főként a kelet-európai olcsó munkaerőt használják, föl kell emelni a béreket, és, és akkor majd technika. elmennek. És modern
2: technika kell, amivel egy angol munkás mondjuk kiválthat öt vagy tíz kelet Európait, mire erre azt mondják, hogy öreg nem értesz a gazdasághoz. Ez hogy öt év múlva, tíz év múlva működik, karácsony viszont most lesz. Tehát minket az nem lelkesít, hogy mi lesz majd 10 év múlva, ez kicsit úgy, mint nálunk a kommunizmus
1: idején, hogy szép jóslatokból nem élünk meg. Azt hiszem, egy körbe talán az utolsó kérdésem, ha csak nem akartok még valami mást is bevonni, hogy tudnék, jó, az emberek egyelőre türelmesek. Na de meddig?
2: Ja, nem, lesz ebből, nem lesz ebből valami. Már a tavalyi tél is az elégedetlenség tele volt Nagy-Britanniában, de hát akkor azt mondták, hogy a vírus. Tehát volt egy ilyen hivatkozás, és most elmondta Boris Johnson büszkén, hogy az oltási kampányban viszont remekül szerepeltünk, és ez bizonyos értelemben igaz is. Tehát ez, akkor arra fogták, most pedig abban bíznak, hogy ezt a telet is túléli a konzervatív kormányzat, főként alternatíva. Hiány. Tehát nincs olyan ellenzék, nincs olyan alternatíva az otthoni közéletben, amelyik azt mondaná, hogy jó, jó, hát akkor ezt nem akarjuk, de például a Brexitet a munkáspárt sem bírálja tehát a munkáspárt volt ugye a fő ellenzék, nem mert kiállni azzal, hogy mindez a válság, ahogy bent a kolléga mondta, jó részt a Brexitnek köszönhető. Nem mert kiállni, mert tudja, hogy a Brexit továbbra is népszerű Angliában. Hát ráadásul ő kezdeményezte. És továbbra is népszerű Angliában, tehát lényegében a közvéleményel nem mernek szembe menni, és a közvélemény kitart mellett, hogy a Brexit nem volt tévedés, más kérdés, hogy a gyakorlatban a gazdasági vezetők mindezt
1: állítják, de a közvélemény döntő többség. Itt arányokat tör... tudsz mondani? Ez tényleg így van? Én azt gondoltam, hogy ez megfordult ez a trend. Sokáig. félben
0: mm. van, nem hiszem, hogy tud konkrét arányokat mondani, ez egyébként Boris Johnsonnak se érdeke. Eredendően klasszikus értelemben csak 2024-ben volnának parlamenti választások, de én úgy látom anélkül, hogy konkrét számokat tudnék, hogy Azért a konzervatív párt erodálik, erodálódik rendesen, tehát csökken a népszerűsége, lehet annak oka a Brexit, lehet oka a koronavírus, lehet oka a gazdaság félrekezelése, de a munkáspárt kongresszusán is nagyon arra fenik magukat egy új vezetővel, egy sokkal népszerűbb vezetővel, hogy előrehozott választások legyenek Nagy-Britanniában.
1: Anglia után menjünk tovább Franciaországba. Bár azt gondolom, hogy lesz összefüggés még Francia és Anglia között is, de ez majd kiderül. Minden esetre Franciaországban, hát több, mondjuk úgy, hogy látszólag színes hír van, de az mögött mély tartalom van. Hát egyfelől ugye ides tova húsz éve, hogy Sárközi, a konzervatívok nemzetközi reménységéből egy, egy vert a bíróságokra járó pasivá vált, miközben valamikor nagyon erős volt. Azt gondolom, hogy a gyenges, az ő meggyengülése, az, az belpolitikai kérdéseket is fölvet. Miért, miért fordult ilyen gyorsan a kocka? Mi változott Franciaországba? Az apropót adja csak azt hiszem Sárközi. Az nem húsz év volt az, mert... 2012
0: akkor tájt kellett lelépni. Akkor még indult egy választáson, ahol durvábban kalapozott a pártja, mint sem kellett volna. Azért Majdnem gondolom, hogy 20 év, annyi.
1: bocsás, meg ugye a szabadba vágok, mert 2002-ben jött ugye Sirák, akkor ő belügyminiszter lett, millám ja, gyorsan. Úgy, rá Kérleked 5 év éve 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 már, rá öt évre már elnök. Ő a fel, el. Hát ez a húsz év, ha így nézett, és most egyszer csak egy zuhanás.
2: Tehát ő azt akartam mondani, hogy csodagyerekből lett, egy börtönetölt elég várományos, tehát egy elég nagy kontraszt viszonylag rövid idő alatt, mert Franciaországban lassabb, szoktak fölfutni az emberek. Hát mit a elnök ugye már nyugdíjas korba lett a köztartásnak. És hát a második világháború után És sárközi még mindig sárközi még mindig relatíve fiatal ember. Tehát ha úgy veszük 55-ös születésű, tehát nálunk például fiatalabb a, közé, a közélet, a közélet tele van az ő kortársaival. Hát Merkel kancellár most menj nyugdíjba, Putyin még nyugodtan ott üldögél, Xi Jinping Kínában, tehát ez a korcsoport még nyugodtan lehetne,
1: mint hogy mit is ott kér, Jó, mi az, az oka? Mert nem hiszem, hogy csak az emberi gyengeségről van itt szó. Tehát, hogy, hogy a, én azt gondolom, hogy a mélyben Franciaországban olyan társadalmi változások következtek be, netán, gazdasági változások is, amelyeknek az egyik következménye, hogy hát ilyen zuhant búgtak, ez az ember.
2: Megadtak a centrumpártok. A centrumpártok nem csak a jobb oldal, amelyiknek sárközi volt a nagy reménysége, hanem a baloldal is. Hát, hol van a szocialista párt, amelyik ugye mit terantog a köztársasági elnöki székbe segítette, abszolút
0: a periférián. Na, Na, álljunk meg egy pillanatra, legalább annyit hatkötje, hogy mi az hogy megbuktak a centrum? a hagyományos centrumpártok megbuktak, de, de Emmanuel Macron abszolút centrumpárti. Jó, mondjuk úgy bal közép tételezzük föl vagy zöld közép de hát abszolút a centrum. Ez teljesen vagyok. így
2: van, de egy új kezdet.
0: De egy új kezdet, tehát a hagyományos centrum pártok ez teljesen jó? jogos
2: benn a kolléga kiegészítése. A hagyományos centrumpártok, pártok, amelyek hát a francia szocialista párt ugye egy nagyon régi történelemmel rendelkezik, annak idején még ugye hát olyan klasszikusai voltak, akik, mit tudom én, az első világháborút ellenezték, tehát hogy olyan ö, egész országot megmozgató párt volt, vagy a, a front, a idején a Franciaországnak kormányt adtak a 30-as években. Tehát egész Európa rájuk figyelt, most pedig a szocialista pártnak az elnök jelöltje, idágó asszony Párizs főpolgármestere, teljesen a margón van, például Macronhoz képest, aki valóban a centrum erőit, de egy új kezdet. Tehát itt az a globalizáció, amire visszautaltunk, ami miatt a Brexit is, Olyannyira népszerűvé vált Angliában, Franciaországban is, a globalizáció rettentő nagy elégedetlenséget váltott ki, mind a munkásosztályban, a baloldalon, mind pedig a polgári rétegekben, mondván, hogy nem vagyunk megfizetve. Ez csak a gazdagoknak kedvez, mi pedig itten, ott olyan életszínvonalon élünk, mint korábban, sőt, esetleg még rosszabb is a helyzetünk. Tehát a munkavállalók nyakig ültek a szózban, legalábbis az ő életszínvonalukhoz képest, és ezért ígért Macron új kezdetet, és ez az, ami miatt ő népszerű ezekben a körökben, mert a perifériákon csak a szélső jobb és a szélső bal maradt. Tehát neki nincsen alternatívája, és az a remény, hogy megismételheti ezt az öt éves elnöki periódust, amire például Franciaország leggazdagabb embere, a hagyományos jobboldal fő
0: támogatója, Bernár Árnó is áldását adta. Jó, hát... De ugyanakkor olyan társadalmi változások, az osztályszerkezetben mentek végbe olyan változások, centrumba, tartan, az a szélsőségeket szerintem ez segíti. Feltételezem, hogy nem teljesen értünk egyet abban, hogy például a francia kommunista párt, amelyik a második világháború után a hatalom közelébe került, és, és tartósan akkora befolyásra tett szert a, a maga, nem, én nem tudom, 20% körüli részarányával a választás, és akkor ez kvázi megszűnt létezni. És ma bal, Mátbal bal, közép az talán, de bal vagy majdnem szélső baloldal közötti jelöltek nem lehetnek a pályán egy választás esetében. A de a szélsőségek megerő, megerősödtek, bocsánat, hogy kérek, és ez lehet az oka annak, hogy feltételezén sem szerint a jövő áprilisban esedékes elnökválasztáson Macronnak a fő ellenfelét a szélső jobb oldalon kell keresni löpen kisasszony vagy asszony személyében.
2: Itt is érdekes, mert itt járt ugye Zemúr úr, Ez az újságíró publicista, aki Orbán Viktor szőrös kebelén nyugodott néhány percig, és lényegében a szélsőjobboldali fajta megújulást hirdetett itt, és ő fő ellenfele lehet Márin Löpen Le asszonynak,
0: de hát ilyen értelemben a szélső jobboldalon is problémák vannak. legalábbis de... De is rivalizálás azért a rétegért, amely rájuk szavazhat.
1: Na most engem, vagy szerintem a magyar hallgatókat, a magyar embereket, mindazon kívül, amiket most elmutatok, két dolog mindenképp érdekli, hogy erre fölkapják a figyelmüket. Egy, egy országnak az első ember a bíróság elé kerülhet. Méghozzá könnyedén, és nem csak Franciaországban. Sőt, börtönbe is kerülhet.
0: Uh-huh. Ez már második ítélet volt egyébként ellene, azért azt hadd tegyem hozzá egy országnak a volt elnöke. És csak ugyan számos olyan országot tudunk, ahol még hivatalban lévő első emberek, legyen az államfő vagy miniszterelnök, azért igyekszik már jó előre bebiztosítani magát, akár külföldre dugott pénzekkel, stb. 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 Akár olyan törvény, hozási lehetőségekkel, amelyek később immunitást vagy vagy mentességet vagy az elítéléstől való megmentést hozhatják nekik, ez a kiegecesedettebb demokráciákban nem megy és ezt jól példázza Szárkó, Sárközinek azt hiszem csak Magyarországon nevezik, ő maga sem ragaszkodott annyira ez a magyar származáshoz, nem tudom, hogy tudott-e pár szót is egyáltalán magyarul, de történjék bárhogy is, őt csak ugyan közelmúltban már másodszor ítélték el, hiszen már márciusban hoztak ellene egy ítéletet, és most jó pár másik társával a 2012-es egyébként elvesztett választásokon Hát majdnem kétszer annyi pénzt kalapoztak össze a kampányra, mint amennyit illik. Hát van
2: még egy kínosabb per, ez a Kadhafi per, mert Kadhafi is 5 millió euróval a sikeres választását támogatta. És ez a Saifal Iszlám, az iszlám kardja. Iszlám a fiú,
1: a Kadhafi uh-huh. fia,
2: Ez a kopasz fiú. Ezt abszolút a... nem tettem. Fölmutatta a tévébe, hogy megvannak a papírok arról, igen. hogy öreg, mi pénzeltünk téged. Ezért is volt Sárközi a Líbi ellenes kampánynak az egyik legfőbb irányítója külföldön, és elsőként lépett a, annak a Líbiának a területére, ahol Kadafi széttépték. De nem is olyan korább, sokkal korábban a Sanzelizén ott állt Kaddafinak a parancsnoki sátra. Ha. Akkor még nagyon boldogak voltak együtt, mert azt gondolta Kaddafi, hogy nem hiába fektettem én pénzt ebbe a derék Sárközibe, aki persze nyilván tagadja ezt is sok minden más mellett. Tegyük hozzá, hogy hogy a francia elnökök támogatása afrikai államfők által évtizedes alapvető helyzet. Már De Gaulle-nak volt egy Monsieur Afrik nevű munkatársa, akinek az volt az egyik legfőbb feladata, hogy begyűjtse azokat a pénzeket az afrikai vezetőktől, amelyet De Gaulle tábornok pártját és mozgalmát támogatták. Tehát lényegében egy régi dolog, csak hát amit elnéztek De Gaulle tábornoknak, azt már egyáltalán nem nézik el ö, Sárközinek, aki az olyan elnök lehet, aki börtönbe
0: vonul, ami egy picit
2: szokatlan a francia
0: köztársaság. Ettől azért igyekeztek is megkímélni, tehát most is valóban börtönbüntetésre, egy év börtönbüntetésre ítélték, aztán sietve, akárha a korábbi márciusi ítéletet nézzük, felfüggesztették, most éppen, én nem tudom, lábkoloncot kapott, azonosítási lábkoloncot, a háziőrizetben kell letölteni ezt az ítéletet, hozzáteszem, még 13 emberét ítélték el ebben a perben, azért, mert kicsit túlnyúltak a kalapozás során a 2012-es kampányban, márpedig azt szerintem egy nagyon derék intézkedés, főleg ha betartják, itt nem tartották be, hogy a jelöltek egyenlőségét biztosítandó meghatározzák a a választásra költhető plafont. És ez egyenlő a különböző pártok indulói számára, na hát ezt hát, nem képeseket
1: van, van, hát ez van. a kérdés. Na, még egy picit maradjunk Franciaországnál, pontosabban akkor itt egy kapcsolat Angliával. Hát ott hát sok egy kapcsolat, nem, kapcsolat
0: van, sok negatív hát, kapcsolat. Égen. Szenyor, te voltál párizsi tudósító is, sok halat ettél, úgyhogy de mondd el a halászati részét, én elmondom a távol-keleti őrzavart, ahol nagyon élesen szembe kerültek egymással. Jó, visszautalunk csak egy félmondaterjék
2: Sárközire, még hogy emlékeztessük, bent a kolléga célzott, hogy nem nagyon büszke ő a francia elnökként, nem egyáltalán nem utalta a magyar származására. Ennek az az alapja, hogy nagyon rossz viszonyban volt az édesapjával, a mama nevelte a vállás után, tehát nem Aki egy volt, Szaloniki zsidó nem tud, volt. nem tud ő, magyarul, hanem nem is hiányzik a papának ilyen befolyása. A magyar követség egy, nagy bravúria volt, hogy létrehozta a találkozót. A sárközi akkor még nem volt elnök, és a papa között, és az így lényegében ott fogtak először kezet mondjuk 20 év után, tehát hogy egyáltalán elismerjék egymást, ez egy magyar diplomáciai hát, volt. Ezek ezt a érdekes en, dolgok, de nem fontos ezt, dolgok. Ezt a követségen, ezt a követségen elmesélték, tehát csak azért, hogy sárközinek, a, 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 sárközinek a származása szempontjából. Na most akkor átérés a halászati vidára. Így van, hát ez egy óriási nagyis a halászati vitára. És am, amiről most ugye a francia halászoknak a Kalei vezetője kereken azt közölt, hogy Kale és Dover között van ugye ez a hajóforgalmi vonal, ami rendkívül fontos mind a két ország számára, és hát akkor ezen a vonalon fölvonultatjuk a hajóinkat és megakadályozzuk a forgalmat, nektek aztán annyi mondta vidáman, mert az előzmény az pedig az, hogy az angolok jóval kevesebb engedélyt adtak ki a brit vizeken halászó franciáknak, mint korábban, mert a Brexit megelőző időkben nekik, mint uniós halászoknak joguk volt ott halászni. És akkor a vita folyik olyannyira, hogy hát a brit flotta is fölvonult, ugye emlékszünk Jersey-szigete mellett, azt hiszem két brit hadihajó volt ott, amelyik hát az volt a feladat, hogy elriasszák a tiltakozó francia halászhajókat. És hát lényegében ez a vita az, amiben aztán beleszóltak a legfelső vezetők is. Itt visszautaltunk a francia változásokra, hogy Macron előnek is jövőre választások lesznek, és neki meg kell mutatni, hogy a francia érdekek képviseletében ilyen, hát legyünk őszintén, nem igazán fontos dolgokban is, az utolsó... Itt kompromisszum nem képzelhetően? Mindig lehet kompromisszumot, ha akarnak. De jelen pillanatban mind Boris Johnson, mind Emmanuel Macronnak meg kell mutatni a saját publikum előtt, hogy ő százszázalékosan védi a brit, illetve a francia érdekeket. Uh-huh. Ezért
1: nagyon nehéz a kompromisszumot megtalálni. Jó, és ha, ha nem találnak kompromisszumot, akkor ez elfajulhat? Egy ilyen elf- lövik egymás halászhajó? Nem, nem. Hát, az nem az ez, az egy ilyen halászhajó közt is. Ez, egy, ez egy ilyen kontroll kontrol,
2: kontrol alatt tartott ellentét, ami megtölti a tévéhíradókat, erre pontosan jó, de tulajdonképpen itt azért egy, arról van csak szó, hogy egyik vezető akar visszalépni, nem akarja azt mutatni, hogy ő a maga részéről nem.
0: Hát azért álljunk meg egy keresetlen szóra. Itt sokkal súlyosabb konfliktus is van, mint a halászhajó ügy, ami feltételezhetően minden ott dolgozó halászember zsebén érződik. De a britek, és nem csak a britek, sokkal komolyabban halásznak a avarosban, hogy ezzel az elementáris idétlenségben De ide illik. fogalmazzak, abszolút ideillik. Mert a britek, az amerikaiak és az ausztrálok, kvázi két hete, Mutyiban kötöttek egy stratégiai fontosságú egyezményt Ausztráliával, arról, hogy nukleáris tengeralattjárókat, az ehhez szükséges technológiát átadják az ausztráloknak, és ilyen tengeralattjárókat fognak, atomtengeralattjárókat fognak gyártani adelaide Ausztráliában. Ez nyilvánvalóan a Kína elleni bekerítésnek egy része, De hát erről mind az amerikaiak, mind az angolok valami mód elfelejtették tájékoztatni Macron elnököt, aki a hírekből szerzett tudomást róla. És ami ezt ezt tetézi, a a francia állami hadipari vállalattal volt egy szerződésük, hát igen, még a hagyományos, régi módú de továbbra is forgalomban lévő tenger járók gyártására, ami kevesebbet tud a víz alatt tölteni, sokkal kisebb képességekkel rendelkezik, elrettentő erővel, és itt tovább, és így tovább. Amitől Macron nem csak a halászati ebben is óhatatlanul fölkapta a vizet. Hát ez egyre súlyosabb. Hát nagyon, itt azt 54 milliárd. Óriási
2: dollár, pénz, az, dollár, az évszázad üzleteként hát
0: Franciaországban be, úgy, igen. de azért
2: mondjuk el, itt tulajdonképpen Amerika ludas az egészben, az angolok itt statiszta szerepet játszanak, az amerikaiak fogják ezt a technológiát szállítani, ők nyúlták le a francia üzletet, ezért is jár most Párizsban Brinken külügyminiszter, aki különben ott nőtt föl Franciaországban. Tehát a interjút is lé, adott. lényegében egy eléggé nehéz helyzetben próbálja megmagyarázni ezt a dolgot, mert nem csak ez a kínos, hogy elvesztettek a franciák egy nagy üzletet, hanem amit Jacques Attali mondott, mitterrand elnöknek a volt diplomáciai tanácsadója, nem vagyunk több, mint egy hanyatló nagyhatalom elfeledett provinciája. És Na egy most ez egy rémdráma, hogyha belegondolunk, hogy Bájdent még nem is olyan régen úgy üdvözölték itt Európában, mint aki Trump után megmenti az atlanti együttműködést, és újra kezdődik minden a régi szép idők szellemében. Erre kiderült, hogy a távol-kelet százszor fontosabb Amerikának,
0: mint Európa. Na most, nyilvánvaló, hogy a franciák a túl csalódottak. Márpedig jelen pillanatban az Európai Unión belül, ahol álmodoznak egy közös haderő létrehozásáról egyfajta szuverén ellensúly, vagy valamiféle önálló erő, force de frapp, mit tudom én nevezzük bárminek, de hát elfelejtették őket tájékoztatni. Ez lehetne a Blinkenféle, vagy a Bidenféle, amerikai elnök-féle diplomácia, nagyon rövid határidőn belüli második ilyen súlyos problémája. Mert nem tájékoztatták Európát. Ezek tudatosak, vagy
1: szakmai hibák, vagy. Vagy, vagy szóval... mind
0: a kettő belefér. Az afganisztáni kivonulásról hozzáteszem az afgánokat, magukat sem tájékoztatták, de azt talán még lehet egy konspiratív megfontolástárgya. Uh-huh, uh-huh. De Európát, vagy nevezetesen éppen a franciákat egyáltalán nem tájékoztatták. És most valóban Blinken a volt magyarországi nagykövet fia, odament, aki már a pótapukájával Franciaországban nőtt föl, tényleg kvázi nyelvi szinten beszél, és a fransz adott is egy interjút franciául. Ahol mondta, hogy igen, elkövettük azt a hibát, hogy feltételeztük, hogy olyan szoros stratégiai kapcsolatról van szó országaink esetében, két vezető NATO-országról lévén szó, hogy ez nem jelentett semmilyen problémát.
2: De. De stratégiai döntésről van szó, és Washingtonban már régen eldöntötték, hogy a távolkelet sokkal fontosabb, mint Európa, csak hát ezt Európában senki nem akarta észrevenni. Tehát ők, vagy őszíték, ők benni, abban, abban, abban voltak érdekeltek, hogy mi vagyunk az első számú szövetséges, holott ez már nagyon régen
1: nem így volt.
0: És még Ádium az a fickatérés. A lágy
1: vonalak hangja. A lágy hangok vonala. Szavadba vágtam, de nem nem volt
0: elég lágy a hangom.
1: Igen, pont pont arra arra gondoltam, és azért szándékoztam bejátszani ezt, hogy hát ezek a hangok egyáltalán nem lágyak. Már nem a rádió hangjai, hanem ami ami itt egyébként szövetséges államok között van. Hát ezek katonai és ezerféle gazdasági szövetségben vannak egymás, és ott verik át egymást, ahol tudják, hogy tűnik. De hát az, az, az nagy dolog. Az
2: illúziókat el kellene felejteni, ez a múltban is így volt, csak éppen nem akarták egyrészt észrevenni, másrészt megírni. Tehát azt, hogy miről tájékoztatják a közvéleményt, ezt tudjuk a saját gyakorlatunkból, azért az nagyon esetleges. Tehát az, hogy akár az amerikai sajtó mit ír meg és mit nem, az is egy nagyon esetleges dolog, és hát Biden elnököt is a saját közvéleménye érdekli. Nem érdekli különösebben, hogy mit gondolnak erről Európában, az, hogy Afganisztánban mit gondolnak, az pedig végkét nem. Tehát lényegében ez a... nem tudott, ez a, a m- Ez a, m- a m- nagyhatalmi m- arrogancia, ez benne van az Egyesült Államokban. Meg a kis benne, benne van az, Senki egy, nem benne van az Egyesült, venni Egyesült Államokban, és ezt lényegében mindenkinek el kell fogadnia, illetve ha nem fogadja el, amit nem vettek észre viszont, hogy az internet korában ezt nem lehet büntetlenül csinálni, ugyanis mindenki azonnal hírt kap erről. Húrak,
1: egy
0: picit, jó, és aztán... Egy dolgot jó, csak, maga? egy mondatot csak, hogy a legfényesebb bizonyíték Macron igazolására az volt, hogy amikor Biden ezt bejelentette, kizárólag amerikai újságíróknak tartott sajtótájékoztatót, na ebből kapott hírt erről Macron, aki méltán fölkapta a vizet.
1: Beszéltünk Angliáról, beszéltünk Franciaországról, és hát áttételesen az Amerikai Egyesült Államokról is, ez utóbbiról majd még talán lesz időnk beszélni a költségvetésük miatt, de most akkor maradjunk még Európában, jöjjön Olaszország. Olaszország ugye azért is fontos, nekünk különösképpen gondolom én, hogy, hogy Szalvinit egy, egy tulajdonképpen egy megalázó veresség értel ugye korábban ő 20, és a pártja, jó és a pártja 27 ot ért el, és ebből egy iszonyú nagy zuhanással 11 ra csökkent a népszerűsége. Teszem azt szépen csendben, hogy minden populista aránylag leszerepelt Itáliában. Ez szerintem nekem legalábbis jó hír.
0: Jó, jó, hát az személyes vagy szubjektív kérdése, hogy ez jó hír vagy rossz hír. Feltételezem, hogy a magyar miniszterelnöknek nem a legjobb hír, hiszen két újdonatúj barátja, egyrészt Salvini, másrészt a tőle is jobbra álló, ez a Fratelli d'Italia nevű, mondjuk úgy, hogy neonáci pártvezetője, Georgia Meloni sem fényeskedett igazán. Olaszországban helyhatósági választások voltak, 1300 körzetben választottak helyi önkormányzatokat, illetve polgármestereket, és valóban elég nagy jakót szenvedett a a, a hagyományos jobb vagy szélső jobboldal, Miközben a két nagy, hát az egyik baloldali, a másik inkább populista párt, tehát a a posztkommunistának mondott demokrata párt, elég fényesen szerepelt a legtöbb nagyvárosban, vagy a legfosok fontos pontosabban, sok fontos nagyvárosban, illetve a vele együttműködő kormányzatban is közösen résztvevő Csinkvesztelle ez a öt csillagmozgalom. Ezek meglehetősen jól mozogtak, és Bolonyában, vagy Milánóban, vagy Nápolyban ezek kulcsfontossági városok elképesztő, henge, lehengerlő győzelmet arattak. pedig Szálvini számára is ez, ez egy nagyon lényeges kérdés volt. És ez a, lett a számára, aki ennek a demokrata, baloldali demokrata pártnak a vezetője, újfent az bizonyítja, ő üzengetett a, az öt csillag mozgalomnak, akikkel közösen vannak kormányon, hogy papa, idézném Lengyák kollégától, papát azért mindenütt közös jelölteket kell állítani, mert ez most is megmutatkozott, hogy ez a győzelem kulcsa. Hát egy-két
2: apróságot, ugye, hogy ö, amit ittem Fodor János idézett, az Milánóra vonatkozott a statisztika, tehát ez salvini nak a szülővárosa és Igen, Olaszország gazdasági ahol, fővárosa, de egész országra jellemző, hogy Szalvini lefutott, de nem csak ő, tehát a populisták közül az öt csillag se szerepelt jól, pedig ők alkottak van. annak idején kormányt. Ez az az időszak volt, talán emlékszünk rá, amikor Orbán Viktor Génovában találkozott Szalvinivel, aki akkor büszkén Olaszország belügyminisztere volt, és arra számított, hogy ő lesz a miniszterelnök. Hát egy, ebben a pillanatban nem úgy néz ki, hogy a legjobbak lennének az esélyei, és ez nem jobb oldal volt, hanem a populisták veresége, hiszen a mérsékelt jobb oldal, amit szintén régió ismerősünk Berlusconi vezet, eléggé jól szerepelt a választásokon, és itt bent a kolléga azt mondta erről a demokratikus koalícióról, hogy kommunistának tartják a múltja miatt. Ez teljes mértékben az olasz kommunista párt amelyiknek ez az utód mozgalma. Tehát össze, mennyire össze, el az óta, össze, és mennyire nem, más össze, lett ez a párt Összehasonlítva, is. nem, de én ültem az olasz kommunista párt központjába, a bottege oszkúre, tehát az egy egészen más kommunista párt volt, mint mondom. a francia kommunista Igen. párt. Igen, de a francia de, kommunista de, de, pártról ugye bent a kolléga a teljes joggal, azért az ugye egész más irányvonala is volt, plusz szovjet pénzekből létezett Jó, de a miklós, francia kommunista párt, még az olasz kommunista párt nem. És egy olyan átmenet, tudott produkálni, hogy most ennek a drági kormánynak
1: a legstabilabb politikai háttere. Csak Ezzel kérdezem tőled azért azzal egyetértesz, hogy nem biztos hogy nem hasonlítható egy 10-15-20 évvel ezelőtti de párt végső. a mostanihoz, még akkor sem, hogyha magát de adott esetben ugyanannak annak Ez az utód párt, ez mindig személyi vállalják kisitó. ezt az Tehát itt miért furcsa? Ezt lehet, vagyunk, de e a kell De az, az
2: olasz kommunista párt öröksége vállalható örökség. Hát, Tehát ez egy olyan dolog, egy vállalható örökség, mert egy olyan baloldali. Eriko olyan baloldali mozgalom, amelyik a jövőbe tekintet teljes mértékben az olasz demokrácia a legszilárdabb bázisa jelenleg. És ezt azért például az üzleti köröket képviselő drági miniszterelnök, vagy az Európai Unió is nagyon mélt,
0: méltányolja, tehát ők az Európai Unió legfontosabb szövetségesei Olaszországban. Erre a drágira egyébként is oda kell figyelni. Angela Merkel éppen ma járt Olaszországban, öt tám fogadta őt a pápa személyes kihallgatáson, a férje is ott volt egyébként, és utána külön tárgyal Drági valakivel, régi jó ismerősük, egy, ismerőseik egymásnak, hiszen Mário Drági korábban az Európai Központi Banknak, ennek a franci, frankfurti székhelyű központi intézménynek volt a vezére, ilyeténképpen az euró vagy a pénzügyek egyik főellenőre, és nagyon jól tudtak együttműködni. Hát aztán kérdés, hogy Merkel hogy hogyha éppen Olaf Scholz lesz, aki eddig a, a pénztárgépet, vagy a pénztárcát irányította szó szerint, mert alkancellár és pénzügyminiszter volt, mennyiben képvisel folyamatosságot, azt hiszem, hogy pénzügyek tekintetében nem lesz problémájuk.
1: Hadd kérdezzem meg. Orbán Viktor annak idején ugye próbált jó kapcsolatot kiépíteni, erről beszéltetek Szalminivel. Most...
0: Berluszkónival is próbált, mondjuk Berluszkónival teljesen Tesszük. hiába való szerintem ma már, bár lengyel kolléga nem ezt állította. Tehát, még ahol össze is állt a két tőle is jobbra álló pártal. Tehát a Salvini féle pártal, illetve a, az Itália testvérei című neonáci pártal, aminek a vezetője szintén Orbán Viktor
1: új nagy. Barátke, Igen, ezt vagy akarom remélem, meg meg meg, hogy megse e vagy megcsecsen hogy találkozik. A kérdésem úgy arra vonatkozik, hogy hogy az, és ennek van magyar vonatkozása, hogy úgy tűnik, hogy Orbán Viktor keresi a kapcsolatot Melónival is, ö, is nem titkoltam gondolom én azért, hogy az Európai parlamentbe ö, egy nagy álma létrejöhessen és egy olyan, ö, ö, nem is tudom, minek frakciója legyen az Európai Parlamentnek, amely hát talán a jobb vagy a szélső is. jobb irányában ö, mozdul. Ez egy valós feltevés? Valós politikai szándék lehet? Létrejött egyáltalán az EU-ba egy ilyen irányzat? Hát létrejönni elfben létrejöhet, és nyilván ez a magyar miniszterelnök
2: számítása is, de két ilyen frakció is van jelenleg az, van az, az Európai sérül. Parlamentben, és ez a két frakció nem tud egymással megegyezni. Ez egy komoly probléma. Azon kívül rengeteg olyan ellentét van a szélsőjobbon, amit egymással sem tudnak hát egymásnak megbocsátani. Itt van például az Oroszországhoz fűződő viszony. Hát szalvini is Putyin elnök találta meg, és nagy orosz barátságról híres. De hát az imént említett Marin löppen asszonyt is fogadta az elnökválasztás előtt, francia elnökválasztás előtt Putyin a kremlben Tehát a támogatása egyértelmű. Ugyanakkor a lengyelek, akiket be akart vonni, hiszen emlékszünk itt volt Budapesten Orbán Viktor meghívására a lengyel miniszterelnök is, Szalvini-val hát együtt. Kulcsamborákat, csizkival is. Az,
0: hát annál orosz az, az ő számukra Oroszország, mint partner, vagy mint szponzor, nem nem elfogadható. Te azt mondtad, hogy a kommunista pártot, vagy a franciát legalábbis, és még jó néhány másik nyugat-európai pártot régen a szovjetek pénzelték, hát most Putyin inkább a szélső jobboldali pártokra tesz, és őket pénzeli. Például Olaszországban, meg a Giorgia Meloniéknak is jutott ez az a rubelkötegekből, vagy illetve nyilván keményebb változatukban.
2: De De miért? És miért nem szerette az mert olasz nem, kommunista pártot? Mert nem szabály az Európai Unió egységét. van az Európai hát, Unióval, persze. és ezért az olasz kommunista párt pedig ezért is lépett ki ilyen értelemben a szovjet zónából a politikai elképzeléseit tekintve, mert ő támogatta az európai egységet, az eurót, és szemben állt a szovjet elképzelésekkel még akkor, amikor a Szovjetunió létezett és meghatározó szerepe volt a többi kommunista pártal szemben.
0: És még számtalan más dologba, hiszen már 1956-ban, a 20. kongresszus, Stalin lelleplező dolgozataiban. Hát, hogy finom legyek, nem volt teljes egység a nemzetközi munkás mozgalomban, hiszen mifelénk elsúnyogták, a szovjeteknél még szinte valamiféle folyamatosság is volt Kruszcsó után, de az olasz kommunista pártban ezt nyíltan megtárgyalták, hiszen a képviselőik
1: tudomást szereztek az összes leleplezésről. Ha már az Unióról beszéltetek, akkor kitérő, de egy mondatot talán megér, hogy azt olvasom, hogy azzal vádolják az Európai Unió magyar biztosát, hogy részrehajló Szerbiával
0: szemben. Ez annak a folytatása, amiről az imént beszéltünk, vagy legalábbis az én fölfogásom szerint. Eddig lengyel kolléga fejtegette, hogy Orbán Viktor milyen baráti kapcsolatokat próbál kialakítani erősen jobb oldali vagy jobb oldali populista pártokkal, Olaszországban, Franciaországban, több-kevesebb sikerrel Lengyelországban. A Balkánon is megpróbálja a magához húzható vele szövetségre hajlamos politikusokat megnyerni és támogatni erőnek erejével az ő majdani Európai Uniós tagságát, hogy hát, ha, ha már netán Magyarországot kinőtte, akkor valamiféle európai súlyú politikusra egy, egy magyar szakember lobizik, talán egy kicsit Mi Miközben nem volna illendő. Várhelyi a... Olivérnek az a leckéje, hogy ha Magyarországgal szemben az Európai Unió közös álláspontját képviselje, vagy az érdekeit védje. Igen. Ehhez képest azzal vádolják, és a megnyilatkozásait tekintve talán nem véletlenül, hogy inkább képviseli Orbán kurzusát a brüsszeli bizottságban, semmint, hogy az európai központi végrehajtó szervezet tanácsait követli. A tét pedig az, aki nem tudta volna követni ez az
1: eszmefutatást, hogy bekerüljön Szerbia az Európai Unióba.
0: Tán nem csak Szerbia, de egyébként Orbán Viktornak az a politikája, ahogy a szlovén miniszterelnökkel kapcsolatokat épít ki, netán próbálja most erőteljesebben terelni, hiszen éppen fél évig Szlovénia az Európai Unió elnöke, vagy ahogy korábbi szövetségesét a korábbi macedóniai, vagy most már észak-macedóniai miniszterelnököt börtönbüntetése kebelére ölelte, és Budapesten
1: rejtegeti, ezek mindezt látszanak megerősíteni. Az időnk Én... nagyon halad, de van még körülbelül egy öt percünk, én két, mondjuk úgy, hogy kisebb fajsú dolgot még bedobnék itt a közösbe, de lehet, hogy nektek van még fontosabb mondandótok, akkor irányít irányítsatok abba az irányba. Amit én gondolok, hogy három-négy mondatot, vagy két percet megér az Észak-Korea, hogy tudnélik Kim jong hát bekerült egy nagyon fontos, állami ja, tesztületbe. Kim Jo Jong, ez a, a, főnök,
0: a főnök huga. Igen, uh-huh. aki nő. Hát egy, nő,
2: egy női műsorban azért így megemlíthetjük őt, hogy legyen az Amazonában tényleg egy női <gül> szereplő. Miért aki, ez nem egy fontos ér, Aki egy nagyon fiatal nem. ember, és hát a kolléga, aki e, voltunk együtt úgy észak koreában hogy rákérdezett, hogy ki tagja a legfontosabb testületeknek, és az ko- észak szemlesítve mondták, hogy sajnos ennek utána kell még néznünk, mert Benda kolléga <gül> itt Pesten pontosabban tudta ezeket a dolgokat, tehát ő ennek a kremlinológiának fel előmulhatatlan mestere, de hát aztán
0: az, hogy...
1: Azt mondja, hogy nem fontos hír. Annyiban
0: nem fontos, hogy egyértelmű, egyébként már volt ennek a legfontosabb fórumnak, vagy egy másik, a politikai bizottságnak volt már póttagja, aztán amikor nem sikerült a öcsének, a csúcs találkozója Trump-al, akkor egy kicsit lejjebb nyomta, most visszakerült, elvarázsolt az az egész államszerkezet. Van egy párt aminek az élén az első kommunista dinasztia harmadik tagja, az államalapító Kim Irsen unokája, közben a faterja volt, Kim Jong-il volt egy ideig hatalma. Retteg attól, hogy a család kezéből kikerüljön bármi móda hatalom, most éppen amikorra már eléggé stabilnak érzi magát 2012-ben, apja elhunytával vette át a hatalmat, elkezdi csereberélni a kádereket, de azért gondosan figyel arra, hogy a huga aki egyben titkár nője, meg a hamutartót ő nyomja az orra alá különböző tárgyalásokon. Tehát teljes mértékben össze vannak nőve idézőjelben. Egyébként együtt tanultak gyerekkorukban, Svájcban, ami azért kiváltságossá, mert különlegessé is teszi őket ebben a nagyon-nagyon hagyományőrző, egyébként macsó jellegű társadalomban. Hát meglepne ennek dacára, hogyha hogyha ez a húg lehetne esetleg az örökös a hatalomban, de az, hogy rendkívül nagy befolyása van, az egyértelmű. Akkor is, hogyha az államtanács tagja, vagy nem, mert most az államtanács tagjává léptették elő, ahol kicserélték a, a régi ilyen 70-80 éves őskövületek jelentős részét, egy náluknál még mindig jóval idősebb, de középgenerációra.
1: Kicsi színes hír a hír. Trump, az előző amerikai elnök, kicsúszott a 400 leggazdagabb amerikaiak mezényéből, szegényedik szegény.
0: Nem kell nagyon félteni ráadásul tényleg, ha csak arra gondolok, ami nagyobb szenzáció volt ennél a hírnél, mert hát ott pereskedések folynak a Trump találtól kezdve a különböző egyéb ingatlanokig, de hát azért ott van a veje, aki magától is szupergazdag, ott van a lánya, aki Hát, elben őt is emlegették már többször, mint valamiféle hatalmi jogfolytonosság letéteményese, aki később még elnök jelölt lett. Nagyobb szenzáció volt az, hogy a Trump korábbi sajtószóvívője, majd ne a szóvívője. A héten megjelentette a memoárját, ahol Elképesztő, megalázó vagy alázatos storikat mesél a Trump família Hát fősen
2: ez a Putyin ügy volt kínos, amikor ugye Trump a kamerák előtt mondta az Putyinnak, hogy öreg. Hát most mi, amikor a próba volt? hogy öreg, hát itt most egy kicsit keménykedni fogok veled, de azért nevedesz komolyan, majd utána komolyan tárgyalunk. Na most ezt a saját szóvivője megírta egy könyvben, tehát valószínűleg olyan faktum ez, ami elég kínos, és arra mutat, hogy Trumpot azért az oroszok valamilyen formában befolyásolni tudták, és itt visszautalnék a pénz kérdésére, hogy vajon meg tudják-e állapítani Trump igazi vagyonát? Nem lehet-e az, hogy az offshore paradicsomokban nagyon sok pénz rejtőzik, és az sem ugye hát tisztázódott, hogy állítólag az oroszok felvásárolták Trump adósságainak egy részét, és ezzel tartják őket kézben, vagy legalábbis amikor elnök volt, ezzel tudták őt
0: befolyásolni. Na az... erre kíváncsi vagyok, ez mikor derül ki. Az minden, és az ebből a memoárból kiderült, hogy hát amikor Trump unta magát, vagy nem ért rá elmenni mondjuk a koronavírus járvány kapcsán rendezett csúcsértekezletre, akkor volt, hogy hol a lánya, hol a veje elnökölt, még olyan üléseken is, ahol Trump alelnöke,
1: Mike Pence is jelen volt. Ez volt ott a hierarchia a demokráciában. Hát itt az offshore ügyeket említed, erről most nem tudunk beszélni, de szeretném, hogyha jövőten szó esne. Erről bár elég sokat lehetett olvasni, az hát ezért itt a cseh választások kiderült. Hát meg az újabb leleplezés. Hát kiderült rán. itt egy pár leleplezés, és még az a gyanom, hogy, hogy bőven lesz ebből erről alkalmunk. Egy 30 másodpercet marad lengyel kolléga, a pedofiliáról beszélni egy egészen kicsit. Franciaország 70 évre visszamenőleg csináltak egy vizsgálatot, és egészen elképesztő eredményt kaptak. Hát engem is meglepett, de már előre nyilatkoztak, hogy nagyon
2: félünk attól, mondta a püspöki kar, hogy mennyi is lesz a végső szám, és ugye 200 ezer fölött volt az áldozatok száma, és 3000 körül a konkrétan érintett papok és szerzetesek száma, ami nagyon magas szám. Alamos munkát. De emlékeztessünk arra, az igaz. Igazán kínos az volt, amikor a primás Bárbáren Bímoros lemondani kényszerült, mert rosszul kezelte a pedofil ügyeket, a papokat áthelyezte,
0: de nem jelentette a hatóságoknak a visszaéléseket. Tíz másodpercem sincs, bár Magyarországon történne hasonló. Vizsgálat. Úgy. És felelősségre
1: vonás. Úgy. Köszönöm szépen a figyelmüket, az Amazon a mai műsora ezzel véget ér. Ha minden igaz, remélem, hogy így lesz, akkor a jövő éten ismét találkozunk. Minden jót kívánanak nek Fodor János is.
0: Rádió Bés, Budapest, 21. század.